0: И этот, может быть, во многом объективный запрос на что-то такое контра, он был как-то, он в голову пришел. И на это пришло самое логичное, самое неминуемое, действительно отвечающее на этот запрос действие. Что за действие? Взятие Ахтырки. Потому что только так можно ответить на вопрос о кризисе либерализма в мире.
1: Противостояние, диалог, пор, абсолютно физиологически необходимо. Но у меня нет ощущения, что а, Пушилин, как Лютер, а, или как, значит, Маркс, а, развивающий и одновременно противостояние. Вот если считать, что Запад это такой, допустим, коллективный гегельянец, то у меня нет ощущения, что Пушилин это Маркс. Хотя нечто общее есть. Маркс интересовался экономикой, и Пушилин. Как бухгалтер, опять же, МММ тоже интересовался экономикой. У меня нет ощущения, что Лука – это, вот, значит, метр -них, который противостоит идеям французской революции. Опять же, много общего есть, вне всякого сомнения, в особенности княжеское происхождение явно объединяет этих людей. Но, значит, некая разница присутствует.
0: здравствуйте уважаемые слушатели это обсуждение событий недели события у нас по-прежнему одно центральное главное о нем мы будем говорить весь сегодняшний выпуск хотя есть какие-то и естественно другие события жизнь продолжается просто сейчас наше внимание сконцентрировано в одной этой точке я бы наш выпуск предложил бы разделить как бы на две или может быть на три части. Первое это обсуждение, мы не обсуждаем ход военной операции, ни, так сказать, ни с какого бока, потому что первое, мы не специалисты в этом совершенно и не имеем никакого желания лезть в ту сферу, в которой ничего не понимаем. Вот, Второе, это по-прежнему над нами висит закон о распространении фейков. И Я бы сразу хотел сказать, что мы никакие фейки не распространяем, у нас нет никакой цели распространять эти фейки. Ни с точки зрения закона Российской Федерации, ни с точки зрения здравого смысла, потому что все-таки это вещи как бы различные в наше время. Вот. Теперь, как я хотел бы построить наше обсуждение. Первое, это обсуждение внешнеполитической и дипломатической составляющей, так сказать. Второе, это обсуждение внутреполитической составляющей и психологического состояния. И я бы хотел начать вот с внешнеполитической части. Здравствуйте, Леонид Александрович. История с переговорами. За эту неделю было очень много всего противоречивого. От Мединского до встречи... Зеленского и Путина. Вот как бы вы прокомментировали, какое у вас сложилось впечатление по поводу переговорной, так сказать, составляющей?
1: Да. Ну, во-первых, я хочу к порядку ведения. Мне вот Ибрагим сказал, что очень много присылают сообщений на его адрес. На его адрес, в мой адрес. Обычно всякие там слова поддержки и так далее, слова беспокойства. Я... Очень благодарен, естественно, всем людям, которые, как говорится, вспоминают, вот, которые какие-то слова поддержки говорят и так далее. Я прошу прощения за то, что у меня фейс заблокирован. То есть ну, я в этом не виноват, но фейс заблокирован у многих, но есть какие-то простые способы эту блокировку обойти, как я понимаю. Простые, пока что уголовно ненаказуемые. Ну, хорошо. Значит, затянул я с этим делом. Но я думаю, что вот в ближайшее время, сегодня, там завтра, мы этот мой фейс разблокируем. Ну и, соответственно, можно будет обращаться напрямую. не через э, Ибрагима, не присваивая ему высоко, высокие функции Пескова чтобы там не было какой-то ревности какой-то конкуренции вот поэтому значит поэтому значит еще раз большое спасибо тем кто какие-то слова говорит в общем я эти слова понимаю в каком смысле я могу их переадресовать к тем кто мне пишет потому что сейчас всем более или менее Всем друг за друга, за себя, естественно, и друг за друга тревожно, и не только за близких, но и за более далеких. вот Если говорят, что мы все в одной лодке подводной, то я бы сказал, что мы все... У меня вот такое все время ощущение, что все жители России, они в одном поезде. И этот поезд ведет... Обзбесившийся, обезумевший машинист, действие которого понять невозможно, а свою, значит, кабину он заварил нас намертво, зацементировал, и пробиться туда так же невозможно, как пробиться в его сознание, в его разум. Вот, и, конечно, пассажиры такого поезда, который швыряет из стороны в сторону, и, значит, на стыках рельсов, и невозможно понять, куда он летит, в тоннель бесконечный, к обрыву, или на какую-то другую ветку, или, или на встречный поезд пытается налететь. В общем, понять действие этого машиниста абсолютно невозможно. Тем более, что из радиорубки где он находится Доносятся какие-то удивительные звуки Он там детские песенки распевает Вот. Нынче весело шагать по просторам По просторам, по просторам И конечно подпевать лучше хором Лучше хором, лучше хором Или там крокодил дядя Гена Прилетит к нам в волшебник в голубом звездолете И конечно покажет... Дальше слово. Дальше слово всем известное. Ну и так далее. В общем, конечно, в таком поезде люди чувствуют себя, люди чувствуют себя странновато. Я почему-то... Прыгивали на ходу, но это тоже так. Я сам... почему-то сразу... Сейчас я закончу. Причем самое смешное, что значительная часть пассажиров при этом совершенно уверены, что это обычный дачный поезд которые едут по обычному расписанию. А песенки, которые исполняет э, машинист, <coughs> это вовсе не проявление его безумия, что он просто спятил. А это обычное развлечение, что вот детский хор, там, ну да, странноватый голос у этого детского хора. Но нас просто развлекают. И согласно опросам, значит, э, правда, опросы тоже странноватые, надо сказать, правда. Но согласно этим опросам, 70% пассажиров пребывают в приятной уверенности, что поезд идет строго по расписанию и от станции к станции, и что за окнами, ну вот сейчас там действительно как странно, был лесок, пропал, там не пойми что, между какими-то стенами едем, но это не тоннель, никакой это не тоннель, а это просто мы едем мимо длинного забора, ну и что, все заборы как заборы, Поэтому пассажирам, вот опять же, пользуясь этой нехитрой аналогией в поезде, им как-то трудно друг с другом договориться. Значит, те, кто считают, что машинист спятил, и песенки, которые он распевает, это просто его глюки, тем, тем более неприятно рядом с людьми, которые уверены, что он в полном порядке, поезд идет отлично, а песенки очень приятные, ласкают слух а тем, кто считает, что пассажир в полном порядке просто развлекает их однообразные заборы кругом. Но там буква Z, они исписаны буквой «З». Кстати сказать, в советское время буква Z вызывала совсем другие ассоциации, которые нельзя даже называть, а то опять тебя заблокируют. Но вот если вы нарисуете подряд две буквы Z, там одна внутри другой, две молнии такие то вы легко поймете, о чем идет речь. Ну вот, неважно, значит. Короче говоря, тем людям, которые букву Z считают просто буквой Z, и тем людям, которые букву Z считают половины от двух молний, им, конечно, договориться друг с другом в пределах одного поезда довольно трудно. Вот, поэтому, значит, волнение... Уважаемых слушателей, я прекрасно понимаю, сам волнуюсь. И рад бы не волноваться, да сам волнуюсь. И по причинам общим, и по причинам сугубо личным, и по причинам денежным, и по причинам безденежным. В общем, по всему волнуюсь.
0: Я почему-то сразу в голову пришло после соло поезд вот эх, тройка птица тройка кто тебя выдумал как бы знать у бойкого народа ты могла только родиться в той земле что не любит шутить а ровным гладнем разметнулась на пол света да и ступай считать версты пока не зарябят тебе вочи и нехитрые кажись дорожный снаряд не железным схвачен винтом а на скоро живьем, с одним топором, да долотом, снарядил и собрал тебя, Ярославский расторопный муджик. Не в немецких батфортах ямщик.
1: Ну, это все очень хорошо, только с одним не согласен. Что шутить не любит. По-моему, этот Ярославский, а точнее питерский мужик, страшно любит шутить. То есть он шутит непрерывно. Вот. Правда, не все его шутки. Вызывают у большинства встречный смех. Некоторые шутки не вполне доступны. Но я вот из его шуток две особенно хорошо помню. Но одну все знают. Если бы у бабушки имщика был член, то имщик бы не родился. Потому что от двух дедушек имщики не рождаются. Вот это одна шутка. А вторая шутка намного более... Длинная и намного более точно описывает ситуацию, надо сказать. Вот она абсолютно точно описывает, например, мое отношение к этому самому ямщику. Он когда-то рассказывал анекдот, что встречаются два приятеля, а один другому говорит, как дела. Он говорит, да так, не очень. Но, знаешь, жизнь же полосами. Светлая, темная, светлая, темная. Ну, вот сейчас темная, а потом будет светлая. Так что все в порядке. Ну, вот через какое-то время они опять встречаются. И, значит, этот спрашивает. Ну, а теперь как дела? Светлая полоса наступила? Нет. Я просто понял, что та была светлая. Вот. Это хороший анекдот. И он вполне точно описывает мое, скажем, отношение к деятельности означенного имщика. Теперь я прекрасно понимаю, что та полоса, по поводу которой я подстебывался и всякие вещи говорил, которая была до 23 февраля, она была абсолютно светлая, такая вот просто, значит, ослепительный белый свет. Вот, Правда, конечно, это, наверное, тоже не так, потому что если она такая была светлая, то вряд ли наступила бы 24 февраля. Так что вывод остается один, что до 23 февраля можно было морочить себе
2: голову, думая, что полоса, в которой мы едем светлая, э, полоса, по которой мы едем, темная, что она вот темная,
1: но на самом деле этот самый ямщик всего лишь шуткует. То есть, ведет такое не очень смешное, а кому-то, наверное, нравилось длинное ток-шоу. А 24 февраля, когда он перелетел из ток-шоу в реалити-шоу, тут вот выяснилось, что до 23-го включительно полоса была на редкость светлая по сравнению с тем, что Куда въехали, значит, 24-го. Ну, ладно, я извиняюсь за такое длинное предисловие. Хотя, собственно говоря, после этого предисловия можно закрывать лавочку, особенно добавить-то нечего. Вот, ну, ладно, значит, по поводу переговоров. Значит, по поводу переговоров там вот что любопытно. Там не то на этих переговорах, чисто эстетически любопытно. Не то на этих переговорах, не то на каких-то других. Лавров сказал, что мы мирные люди, и, значит, ни на кого не нападаем, в частности, на Украину мы не нападали. Из чего логически следуют две возможности. Первое, что никаких военных действий, никакой военной операции нет. Это просто грандиозная постановка. Грандиозная постановка какого-то телесериала. Тогда его... Слова, что мы ни на кого не нападали вполне понятно или вариант второй, что никакого телесериала и никакой постановки нет а имеет место военная операция но поскольку мы ни на кого не нападали то соответственно нас напали то есть что значит украина напала на россию 24 февраля и соответственно россия вынуждена вести военная операция в порядке обороны. Ну, кому какая из двух трактовок слов Лаврова ближе, это уж дело вкуса, как говорится. Но в любом случае, вот это заявление Лаврова мне понравилось. Особенно оно мне понравилось на фоне слов, что за распространение фейков дают до 15 лет тюрьмы. Ну, значит, кому дают, а кто и сам дает. Тут, как говорится, есть муравьевы, которых вешают, а есть муравьевы, которые вешают. Есть, вот, это с точки зрения лингвистических игр гражданина Лаврова. Другое, на что многие обратили внимание, что
2: эти игры ему нелегко даются. То есть языком-то он играет превосходно.
1: Как вчера родился. А вот лапки трясутся. Тяжела судьба женщины в царской России. Говорят, лапки тряслись так, что прям смотреть было больно. Вот. Но это лишний раз иллюстрирует еще одну мысль нашего имщика. Нравится, не нравится, трясись, моя красавица. Ну вот он и трясется. Он и трясется, по-видимому, имеет какие-то резоны трястись. Просто так же люди не трясутся. Вот. Но ну, может быть, один из резонов тот, что э, зять э, гражданина Лаврова, э, гражданин Винокуров, уже стал миллиардером в России. Так что, может быть, это крупнейший, крупнейший э, владелец каких-то, я уж даже не пойму чего, не то магнита, не то каких-то фирм, которые лекарствами торгуют. Ну, может, за это трясется, может, поэтому этому трясется, может, по другой причине трясется. Ну, в общем, умело трясет и лапками, и языком. Все у нас получится, как говорят в таких случаях. Вот, теперь, значит, по дипломатической, так сказать, части этих переговоров. Тут тоже разобраться не так-то просто. Значит, сначала прошла информация, и многие по этому поводу очень обрадовались что из списка претензий России к Украине пропали две претензии. денацификация и демилитаризация. И в совокупности, стало быть, эти две пропажи обозначали, что от цели дематериализации Украины, или, по крайней мере, дематериализации украинского государства – отказались. Ну, я бы это так понял. Если отказались от денацификации и демилитаризации, э, то, следовательно, просто эти
2: результаты достигнуты.
1: За две недели Украина успешно денацифицировалась и демилитаризировалась. Но если она уже денацифицирована и демилитаризирована, и почти что дематериализировано, то что, собственно, дальше добиваться этих целей. Вот, я, значит, узнав об этом, я порадовался за то, что Украина, например, денацифицирована. Это для меня было отрадное явление. Потом вдруг бац выясняется нифига подобного. И денацификация и демилитаризация остаются в списке российских требований. Из чего следует, что нацификация и милитаризация Украины, они, по-видимому, находятся в каком-то квантомеханическом мире. То есть, с одной стороны они есть, с другой стороны их нет. Но проследить траекторию денацификации достаточно сложно. Она идет, но... Траекторию определить нельзя. В общем, я так и не понял, Украина нацифицирована или денацифицирована. У меня такое впечатление, что наш ямщик сам по этому поводу пребывает в некоторых раздумьях. Я их уже денацифицировал или еще только мне предстоит эта сложная, сложная но креативная работа по их денацификации. Вот. Кроме денацификации и демилитаризации, там значит, еще есть какие темы? Соответственно, отказ Украины от вступления в НАТО, признание Украиной, что Крым российский, и признание Украиной существования ДНР-ЛНР. Вот, по-моему, все требования, которые Россия предъявляет к Украине.
0: В границах. В границах Донецкой и Луганской области. То есть ДНР ширится и растет. Понятно. Вот, это требование
1: интересное. Это требование интересное. А чем они интересны? Интересны они тем, если опустить расширение этих областей. Вот оставить просто ДНР, принцип оставить. Интересно это тем, что единственное, что России нужно, это что? Это слова. Все. Военная операция с целью вербализации слов. Военно-вербальная операция. Так у нас получается. Военно-вербальная операция. России надо, чтобы Украина сказала, что она больше не хочет. И России надо, чтобы Украина утвердила, верифицировала, так сказать. Военная операция с целью денацификации и верификации. Чтобы Украина верифицировала э, то, что Крым входит в состав России, а ДНР ЛНР существует. Значит, особенно мне нравятся требования верификации. Военная операция с целью верификации. Здесь, возможны разные варианты. Ну, например, то, что Крым входит в состав России, записано в Российской Конституции, поскольку в Российской Конституции перечислены все субъекты Российской Федерации. А будем ли мы, и Крым ничем не отличается от всех остальных. Будем ли мы проводить еще 88 военных операций с требованием, чтобы Украина признала, что Бурятия, Пензенская область, Ханты-Мансийский округ, что особенно важно, конечно. А также все остальные субъекты Российской Федерации входят в Российскую Федерацию или нет? И вообще
0: требуют. Надо спецоперации проводить, так сказать, на местах, то есть самое пресловутое бомбить Воронеж, как бы, по-моему, идет все по плану. Ну,
1: во-первых, Россия, как вы, наверное, слышали, никого не бомбит. Поэтому заявление о бомбежке я отношу это фигурально. К не к фейку, а к шутке. Я считаю, что вы пошутили. Это шутка. Вот. Во-вторых, при чем тут места? При чем тут места? Россия требует от Украины, чтобы Украина верифицировала данную статью Российской Конституции. То есть без верификации со стороны Украины Российская Конституция отныне не действует. Вот есть документ под названием «Конституция Российской Федерации». В этом документе написано много разных слов, в том числе о том, что Крым входит в состав России. Но в этом документе под названием «Конституция Российской Федерации» нет статьи, в которой написано что «Российская Федерация вступает в силу после одобрения ее Верховной Радой Украины и лично президентом Зеленским».
0: Такой статьи так нет. Самоочевидно, это самое очевидное, ведь мать городов русских-то. Ну думаешь... вот, видимо, так, да. Самое
1: очевидное может быть, но статьи такой нет. А ежели такой статьи нет, то, собственно говоря, почему президент Зеленский должен утверждать статьи российской конституции, почему с такой яростью Россия добивается, чтобы президент Зеленский утверждал статьи ее конституции, понять довольно трудно. Об этом надо было бы спросить президента Путина. Но беда заключается в том, что президента Путина уже давно никто и ни о чем спросить не имеет ни малейшей возможности. Поэтому это его какой-то внутренний сам с собой диалог. Ему, президенту России, необходимо, чтобы статьи его конституции верифицировал президент Зеленский. Кстати, это объясняет а маниакальное желание Зеленского любой ценой встретиться с Путиным, и маниакальное желание Путина любой ценой уклониться от этой встречи. Ну, понятно, что Зеленский хочет поговорить о Российской Конституции, о разных ее статьях, а Путин не хочет этого. Он хочет, чтобы сначала Зеленский верифицировал публично все статьи Российской Конституции, а затем он готов с Зеленским встретиться. Я так эту логику понимаю. Вот, и так, значит, военно-политическое требование России, без которого Россия жить не может, заключается в том, чтобы Зеленский и Верховная Рада верифицировали статьи Российской Конституции, в том числе статью о национально-территориальном делении России. Но, я не может, на этом не останавливаться, в Российской Конституции до черта статей. Может быть, потребовать от Зеленского, чтобы он верифицировал статью о том, что президент Российской Федерации может избираться два раза, по шесть лет. Потому что без этого какой же у нас президент. Пока значит, Украина это не признает, то и президента у нас вроде как нет. Ну, я не знаю, какие именно статьи так беспокоят Путина, что без верификации со стороны Зеленского, значит, их без, без этого жить нельзя. Вот. Второе требование тоже интересное в своем роде. Значит, Зеленский должен признать факт существования ДНР-ЛНР. То есть, действительно, Путин, надо сказать, высоко ценит президента Зеленского, поскольку, по-видимому, идея заключается в том, что своим взглядом Зеленский способен испепелять целые республики. То есть, вот если Зеленский не признает их
2: существование, то их нет или, по крайней мере, их существование на этой грешной земле, весьма сомнительно.
1: Землетрясение может вызвать. А если Зеленский признает эти республики, то тогда республики могут спать спокойно. Это такое своеобразное представление о психофизических возможностях гражданина Зеленского. Кстати сказать, насколько я знаю представители республик ДНР и ЛНР, не просили, чтобы Зеленский их признавал. Они как-то образовались без акта признания со стороны тогдашнего руководства Украины. Образовались и образовали. Вот. Это как ребенок рождается без разрешения училки географии. Взял и родился. А потом будет требовать, чтобы Училка его признала, что он имеет место как географическое такое, значит, географическая точка на карте. Вот такие у России, значит, государственные требования, причем требования серьезные. Да, а главное это требование России. Чтобы Украина заявила, что она больше
2: не хочет. Вот если Украина заявит, что она больше не хочет, что желание у нее пропало то,
1: по-видимому, в России желания возникнут с какой-то необыкновенной силой. Вообще ведь отношения Путина с Украиной очень интимные. Это он об этом сам, как всегда, совершенно откровенно, со свойственной ему простотой сказал.
2: Нравится, не нравится, терпимая красавица. Это страсть. Это страсть, причем страсть подростка. Это очевидная э, сексуальная страсть подростка.
1: А, Причем страсть, ну, совершенно простая. Тут все настолько очевидно и наглядно, что он ее очень хочет. Очень. А она, сучка, бегает за другим.
0: А вы знаете вообще контекст этого выражения? А, дело в том, что... Полное четверостишье, я его по цензурным соображениям не могу сказать, но я думаю, все будет понятно. Милая лежит в гробу, я пристроился. Люблю. Люблю. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. То есть это, ну, такое некрофилическое влечение. Это не не это страсть подростка.
1: Подростки очень застенчивы, у них нету сексуального опыта, у них нету минимальной мужской уверенности, они не знают, на что они способны, на что они не способны. Поэтому глупые шутки, глупое хихиканье, краснение, обвинение других, что он краснеет, это типичное поведение значит, подростка, с 12 до 14 лет. Так же как, значит, ну, другие формы подросткового поведения, анонизм, которого часто стесняются. Вот, значит, полюции, которых тоже часто стесняются. Господи, какое счастье, когда человек может заниматься анонизмом, когда у него полюции. Но это с годами приходит понимание. Понимаете, старые люди это понимают. Они бы рады, да. А подростки этого стесняются. Стесняются, вот он едет в метро, и все время руку, значит, как так, в районе ширинки держит. Почему? Потому что у него оттопыривается его маленький, но яростный пенис, и ему это неудобно, ему это, так сказать, неприлично. Что будет говорить соседка Меркелиха? Что скажет, значит, сидящий напротив старичок Байден, у которого там песочек из него сыпется, а он видит такие вещи, и, значит, ну как... Они завидуют, елы-палы. Они завидуют, страшно завидуют. Но подросток в силу своей особенности, своей психологии, он этого понять просто не может. Вот он стесняется, и, соответственно, вот эти вот малоприличные стихи в них нет никакой некорфелии, в них просто страсть и стеснение по поводу своей страсти, неумение своего срелет, например, возьмем такое популярное стихотворение мальчик в Чулане нашел пулемет. Больше в Донбассе никто не живет. Ну, это же, так сказать, шутка, шутка. Глупая шутка, глупая шутка. Но подросток, у него слишком много тестостерона, адреналина, драйва. И он не, не умеет это адекватно значит, выразить. Вот, поэтому это вполне понятная подростковая страсть. Но эта страсть, ее невозможно удовлетворить, поскольку предметом страсти является слишком большая красавица. Но ну, невозможно, значит. К тому же что самое ужасное и самое обидное, что еще раз говорю, это дура, дурочка, не дура, дурочка, это любовные
2: отношения. Эта дурочка бегает, за каким-то хлыщом, э, в джинсах Левайс,
1: э, за французиком каким-то. Французишки, они же мелкие. Я боюсь, нас забанят за неполиткорректность. Так я хочу сказать, что я против французов абсолютно ничего не имею. Прекрасная нация. Декарт. Бальзак. Юго. Гюго. На худой конец генерал Деголь даже сгодится. Мелким его уж никак не назовешь. Двухметровый такой. Но многие считают, что французы, они просто фанфароны. Наполеон, и на мать. Наполеон. Вот. Но многие считают, что они фанфароны. Вот, значит, повяжет себе какую-нибудь косынку на шею. там, Как-то так, значит, ходят. И вот дурочка деревенская. С огромными синими глазами, с великолепными русами, настоящими русами волосами, подлинно русами. 90-60 на 90, вот такая гарная девчина. Она купилась вот на это фуфло, на этот псевдоевропейский блеск. В то время как рядом стоит парень. Да, все говорят, он маленького роста. Все говорят, одет он слишком просто. Это правда. Но у него, он любит, у него чувство большое, он по-настоящему любит, он хочет, он по-настоящему хочет. А эти фанфаронишки в своих значит, шейных платочках, там, они не любить не могут во всех смыслах этого слова. Вот, ни черта они не могут. И это страшное, чудовищное унижение, потому что я-то ее люблю, а вы глядите на нее... А он глядит в пространство. А этот фанфарон даже не хочет ее. Вот что самое ужасное. Она, я люблю ее, она бегает за ним, а он вообще на нее внимания не обращает. Она ему предлагается 10 лет подряд. А он 10 лет губы кривит. И говорят, да нет, да то, да все, то ты рожей не вышла, то ты, значит, духи у тебя не такие, то, значит, ты слишком неопытная, европейские штучки не все знаешь. Вот научишься всем европейским штукам, сдашь мне экзамен на штуки, ну тогда, так и быть, я тебя возьму. Ну, это терпеть вообще можно. Но Может я... влюбленный подросток терпеть такую
0: сцену. Это было до 24 февраля. После 24 февраля влюбленный подросток, как хрясь ее, и тут уже даже французик, даже с платочком, как бы, э, не, вот, ну, насколько вот ему смелости, уверенности и злости хватает, вот пытается это все дело остановить. Он уже говорит: я и женюсь на ней. Ну, не сегодня, но нет, завтра.
1: Нет, ну, в том все и дело. Фига с два женится. Он по-прежнему губки кривит.
0: Нет, нет, нет. Губки он не так... Так скажем, губки он кривит гораздо меньше, потому что рассматривается вопрос о вступлении в ЕС там. В общем, лед тронулся. И обещания кольцо еще не достали, но в кармане уже рукой копошатся. Угу.
1: Знаем, мы эти Знаем мы этот лед. Значит, что произошло на самом деле? Вот смотрите, значит, он терпел, подросток наш, он терпел, он терпел, он терпел. Это невероятное, неслыханное, запредельное унижение. Двойное унижение, что она меня не хочет, его, тройное, она меня не хочет, она его хочет, а он ее не хочет. Вот это тройное, чудовищное унижение. Чудовищное. Для э, мальчика... Э, 70 лет оно чудовищно. Понимаете? Вот если вы в 70 лет сохранили борзость и пылкость 12-13-летнего, то вынести это абсолютно невозможно. И, наконец, вы правы. Да, он не выдержал и со всей своей подростково-стариковской борзостью на нее бросился. И это дура, дурочка. От него отбивается и копытами, и ноготками, визжит, кричит. Причем это не любовные стоны, это не значит, любовная игра, это не разжигание страсти в форме значит, любовных укусов. Ничего подобного. Отбивается отчаянно. А он, тот самый хмырь значит, с шейным платочком, он несет какую-то ахинею. Он ее по-прежнему не хочет. Максимум, что он говорит, я готов с ней дружить, я готов с ней иметь деловые, извините за выражение, платонические деловые отношения. И то, не больно-то я готов, я готов поставить вопрос о том, что она, может быть, станет кандидаткой, кандидаткой,
2: кандидаткой на деловые отношения со мной. То есть это ничтожество, как говорил один тоже пылкий подросток,
1: какие ничтожества. Так вот это ничтожество в шейном платочке, оно, значит, продолжает вот свои, так сказать,
2: итог. Итог. Наш подросток. Готов на компромиссный вариант.
1: Если она публично скажет, что она больше его, того третьего,
2: в шейном платочке, не хочет, то даже это его удовлетворит. Даже это палеотивное и, в сущности, совершенно беззубое решение его удовлетворит. Это в определенном смысле... Подвиг самоотверженности. Хотя бы так. Хотя бы
0: так.
1: Так не доставайся ж ты хотя бы никому.
0: Ну с расцарапанной мордой это понятно, что...
1: Хотя бы так. То есть, если мы соберем все эти требования
2: России, то выясняется следующее. Весьма любопытная обстоятельства. Ничего... То есть
1: ничего, имеющего отношения к скучной,
2: взрослой, унылой жизни, там нет. Ничего. Там нет
1: никаких требований о военных базах, о ракетах таких, о ракетах сяких. Всего того занудства, которым морочат голову генералы Кедми и так далее. Этого нет. Там нет никаких, никаких, ни одного экономического требования. Ни одного. Вообще. Там нет ни одного, ни одного геополитического требования. Например, знаменитый сухопутный коридор из Крыма куда-то там. Ничего этого нет. Вообще.
0: И про воду в Крым ничего нет.
1: Ничего. Ничего. Там есть только требования к чему? К словам.
2: К словам. Вы должны сказать сказать определенную сумму слов. Причем там даже не нужно
1: слово, что я вас люблю, то есть я буду вашим союзником.
2: Нет. Нет. Определенная сумма <coughs> слов, которые позволяют Тому Сойру сказать, что мальчик в штанах им повержен непосредственно на землю. При этом противоположная сторона... Готова драться до упора, чтобы эти слова не сказать. Если одна страна нападает за слова, то другая сторона отбивается за слова. И это очень интересно. Это очень интересно, это говорит о роли слов в сознании людей, государств.
1: Народов и так далее. При этом надо добавить, что Зеленский де-факто уже несколько раз отказался от вступления в НАТО. Он постоянно ругает НАТО, довольно в грубых выражениях, надо сказать. Ничуть не менее грубых, чем он относится лично к Путину. Россия он ругает грубее, а Путин очень так осторожен. Не хочет злить. Понятно. Вот. Зеленский постоянно ругает НАТО, и Зеленский постоянно говорит, что дважды два четыре, что в НАТО нас не примут, и какого черта мы 10 лет на коленях стоим перед закрытой дверью и бьемся лбом об этот порог, понять невозможно. Ну не хотите нас принимать и не надо, не больно-то и хотелось. Зеленский это упорно говорит, упорно повторяет. То есть он, Зеленский, морально, несомненно готов к тому, чтобы от членства в НАТО отказаться. Это абсолютно очевидно по всем его речам. И более того, и учитывая тот гигантский авторитет, который сейчас Зеленский имеет, там говорят у него рейтинг там 95%. Вот, учитывая этот гигантский авторитет, он может это говорить. Когда он пришел к власти в 2019 году, он этого говорить не мог, потому что его бы просто растерзали за такие слова. Объявили бы агентом ФСБ, предателем, и его бы просто растерзали. А сейчас он это говорит открыто. Но мне кажется, что украинское общество который сейчас восторженно аплодирует Зеленскому, что бы тот ни сказал, совершенно не понимает его слов. Оно, оно, общество, не готово, как мне кажется, я в Украине, естественно, не был, и опросов не читал, но мне что-то интуитивно. Оно не готово к тому, чтобы эти слова сказать и отказаться от фейка. Потому что вступление Украины в НАТО – это стопроцентный фейк. Абсолютно очевидно, что НАТО ее никогда не примет. Сколько бы они ни стояли в позе просителя у порога. И Зеленский это говорит предельно ясно. И ему аплодируют, как аплодируют всему, что бы он ни сказал. Но принять это всерьез они не могут. По-моему, не готовы. Хотя, с другой стороны, поскольку вопросов никто сейчас проводить не будет, ну, в смысле, референдума, а в Раде эта самая фракция «Слуги народа» значит имеет какое-то довольно твердое большинство, то, в принципе, через Раду такой закон, он, наверное, он, Зеленский, наверное, мог бы протащить. Оппозиционный блок наверняка будет за это голосовать, «Слуга народа» будет голосовать. Ну и так, может быть, они две трети голосов-то и не скребли.
0: Это учитывая то, что... Какое-то количество депутатов от ОПЗЖ, я так понимаю, они в радио тоже представлены. Они вообще там часть арестованы, какие-то обвинены в госизмене, какие-то бежали, как бы, ну и так далее. А Порошенко вчера выступил и сказал, что в этот момент он твердо поддерживает президента и все такое.
1: Но если он твердо поддерживает, то, может быть, Зеленский это решение мог бы протащить, но... Это решение, очевидно, невозможно протащить до того, как будут переговоры на высшем уровне Зеленского с Путиным. Тогда это решение можно было бы протащить. Но Путин категорически не хочет, категорически не хочет встречаться с Зеленским, так же, как Зеленский категорически хочет встречаться с
0: Путином. Это не совсем так, потому что глава МИД Турции... Это вот не фейк-новость. Это вот, если это фейк, то я вообще не знаю, кому верить. А заявил, что Владимир Путин, он готов встречи с президентом Зеленским. И у меня тут возникает по этому поводу такой вопрос: а имиджево для Путина это как? Это что, получается? Российская пропаганда нас, утвержд... нас убеждала в том, что Зеленский это вот, ну, зашкварный тип. И тут получается, что главный пахан заходит к зашкварному типу и ведет с ним какие-то переговоры. Но с пацанской точки зрения, а я считаю, что Конституция в Российской Федерации – это вот кодекс пацанских законов, вот, это же ведь очевидное нарушение закона Российской Федерации, морального закона Российской
1: Федерации. Ну, в том-то и дело, это одна из причин. Точнее, я бы сказал так, причина не в этом, а причина в том, что Путин верит, что кому-то это интересно. Это его большая очередная подростковая иллюзия. Вот подросток все время считает, что взрослые кругом только и делают, что считают щелбаны, которые он кому-то дал, и щелбаны, которые он от кого-то получил. Это большая иллюзия большого ребенка. Значит, э, Военная операция, которую большинство населения России в просторечии именуют совсем другим словом, которые ныне из словаря русского языка вычеркнута раз и навсегда. Вот. И, кстати, роман Толстого отныне называется отнюдь не «Военная операция и мир», а просто «И мир». Такой роман. «И мир». «И мир», так сказать. Вот Большинство населения Российской Федерации до такой степени им да, они поддерживают эту операцию. Да, они понимают, что она необходима. Да, в начале значит, марта 70% жителей Российской Федерации на вопрос, успешно ли идет военная операция, ответили, успешно или скорее успешно. Все это так. Вместе с тем, значит, судя по тому, какие толпы добровольцев осаждают военкоматы, и как нарвет, рвется просто принять участие в этой операции. Вот, значит, учитывая все это, я думаю, что с таким облегчением вздохнули бы 140 миллионов жителей России. Вот те самые 70%, которые все это одобряют, понимают, это Д, и т. п. С таким облегчением вздохнули бы по случаю встречи Путина с Зеленским, что как она там по понятиям, кто тут козырный фраер? кто в законы, в законе, кто лох, кто чепушило и прочие важнейшие юридические термины Российской Конституции были бы просто смыты, просто смыты. И в законе, и не в законе, чепушило, значит, фрейрок, лошок. Опущенный, абсолютно никого нет. То есть просто вообще
2: никого. Ты только встретись, Ты только закончи. Закончи. Все.
1: Но Путин, как человек честный и живущий действительно реально по понятиям, только не по народным понятиям, а по своим внутренним понятиям, на это пойти не могу. А то, что говорит министр иностранных дел Турции, ну и пусть говорит. Мне, например, гораздо интереснее, что по этому поводу говорит Песков. Песков говорит разные взаимоисключающие вещи. Как Путин сказал какой-то американской корреспондентке, Песков часто такую пургу несет, что вообще не поймешь, где он это взял. Ну вот я не знаю, где Песков это взял, но он заявил недавно, значит, что говорить не о чем, потому что нет конкретного предмета для разговора потом что нет никаких концептуальных против... запретов навстречу. Так нет запретов или есть запреты? Есть о чем говорить или нет о чем говорить? Но я, честно говоря, поскольку обжегся один раз на том, что искал в позиции Путина компромисса, я как-то перешел на другую точку зрения. Что он бескомпромиссный, что он абсолютно радикальный. И что никакие, значит, ни на какие гнилые компромиссы и ни на какие похабные миры он не пойдет. Поэтому теперь я уже боюсь, как говорится, загадывать, будет такая встреча, не будет такой встречи. Но в принципе, еще раз говорю, если бы такая встреча была, такие условия были бы сформулированы, то я думаю, что Зеленский мог бы продавить через раду. Отказ от желания. Вот Рада принимает закон о том, что мы больше не желаем. Желание пропало. Я бы так и сформулировал. Закон Рады о, о том, что желание пропало. И уж с каким бы облегчением это восприняла Европа, даже трудно себе представить. Вот уж кто выдохнул, бы так выдохнул. Что кончился этот кошмар с несостоявшимся вступлением в НАТО. А ради этого они, может быть, даже ускорили бы процесс, значит, принятия Украины отнюдь не в ЕС, а в число кандидатов в ЕС. Вообще отношение Европы к Украине, конечно, абсолютно хамское такое, демонстративно хамское. Отказывать в статусе кандидата в ЕС, ну братья мои, на ну, это вообще за гранью. Просто за гранью. Ладно, не принимайте, никто же не требует, но хоть кандидатами назовите. Нет, непонятно даже почему. Ведь кандидатство никаких обязательств не накладывает. С другой стороны, конечно, Европа очень много делает, принимает миллионы беженцев. Вот. Кстати, интересно, я сегодня видел статистику на сайте РБК. Из Украины 2 миллиона беженцев, из которых 970 тысяч бежали в Россию. В Россию. Но это исключительно граждане ДНР, ЛНР, которые в Украину бежать по вообще, понятным
0: причинам. Еще 2,5 миллиона
1: где-то. Ну, тем более. Которые по понятным причинам бежать значит, в Европу не могут. Вот, Просто их туда никто не примет. А, значит, украинцы, то есть граждане Украины в Россию вообще не бегут. Стесняются, по-видимому. Если учесть, что российская пропаганда еще недавно объясняла, что они жаждут освобождения и так далее, то, значит, они стесняются надоедать своим освободителям и предпочитают бежать от освободителя в Европу. Надеюсь, что это не фейк-ньюс, это было написано на сайте РБК, и надеюсь, что эта информация не является преступной. Ну вот, но два других требования, которые у России в любом случае остаются, слова про Крым и слова про ДНР, ЛНР, они, конечно, эти слова для Зеленского невозможны. И никакой, никакой его авторитет, и никакие фракции «Слуга народа», и никакая поддержка, ничего тут изменить не могут. А
0: почему вы называете это словами? Ведь признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, это означает просто сдачу каких-то конкретных городов.
1: Я думаю, что если бы... Зеленский сказал, что ни черта мы вам не сдадим ни одного миллиметра, но в рамках, которые у них уже есть на 23 февраля, мы их признаем независимыми республиками, я думаю, что этого бы вполне хватило. Даже Путин. Даже Путин. Потому что в этом случае у него, у Путина, появился бы действительно более или менее реальный Шанс сказать «я» победил. Все цели, поставленные перед военной операцией, полностью выполнены. В НАТО Украина не вступает. Крым она признала российским. ДНР ЛНР она признала независимыми. Все. Я победил. Соответственно, продолжение военной операции лишено всякого смысла. Даже без распространения на пределы Донецка и Луганской Черт с вами, подавитесь. Да, там есть маленькие шероховатости. Российский закон признает эту самую ДНР ЛНР в пределах Донецкой и Луганской
2: области. Но мне кажется, что бухгалтер МММ,
1: который значит, возглавляет Донецкую область, у него, есть, Пушили. некоторый... Пушилин, да. у него есть некоторый опыт превращение воздуха в деньги, а денег в воздух. И поэтому это вот исходное требование в границах, оно бы как-то сошло на нет. Оно бы осталось в мозгах господина Стрелкова, господина Квачкова, Дугина, еще нескольких энтузиастов. Но уже ни Соловьева, ни Скобеева, ни Симонян. Эти материи бы абсолютно не интересовали. Как они уж тем более не интересовали бы ни одного из 140 миллионов жителей России. Кроме Стрелкова, Квачкова, значит, там, Ивашова и еще нескольких
2: энтузиастов. Путину нужна победа. В вербальном, чисто вербальном, Вербально-танковом поединке. Вот в этом
1: вербально-танковом поединке ему нужна словесная победа. Потому что кроме слов...
2: Слов. Ему не нужно ничего.
0: Ну хорошо. Предположим, что все так. Ему нужна вербальная победа. Одна на всех. Он за ценой не постоит. Но, понимаете, в 2014 году... Эти тезисы, как мне, как мне казалось, они имели какое-то право на жизнь. Сейчас? Ну хорошо. А что мешает вот, активизироваться в Приднестровье, например? Это же ведь тоже территория. Вот завтра собирается Совбез и говорит, мы полностью признаем Приднестровско-Молдавскую республику в границах там, до Кишинева. Что мешает? Ничего не мешает, правильно? Как мы вот нехитро так за последние 17 дней выяснили, ничего не мешает. И что? Ну, понимаете, ну не, не будет этого. Вот по моим субъективным ощущениям, даже вербально, даже вот на уровне слов, ему победу, как мне кажется, никто не отдаст, потому что при всем скептическом отношении к Украине. Ну, ну все, ну для них это черта, и он эту черту перешел. И понимаете, это первое соображение. Второе соображение, что все страшные кошмары, которые очень сильно беспокоили Соловьева, Киселева и так далее, они ведь материализовались. Действительно, западный стеблишмент, пока он не поставит Россию на колени, с которых она встала, он не успокоится, это действительно, ну, по, по моим ощущениям, это действительно происходит так. А что касается российского общества, то там все еще более понятно. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Вот пять стадий, которые мне видятся.
1: Отрицание чего?
0: Сейчас отрицание э, того, что говорит западный мир. А,
1: ну, я вам на это так скажу. Во-первых, значит, вы говорите, что никто этих слов не произнесет. Конечно, не произнесет, я же ровно об этом и говорю. Путину нужны слова. Путин вообще живет, значит, сейчас я скажу, потом немножко попробую мысль разбить. Путин живет в чисто вербальном мире. Странный очень мир. Например, он, Путин, требовал от Запада, чтобы Запад внес в устав НАТО пункт, изменил, точнее, 10 пункт своего устава, и вписал фактически следующее, что любая страна может быть принята в НАТО, если Россия даст на это согласие. Вот ведь фактически чего требовал Путин от НАТО. А теперь он, Путин, своеобразно изменил российскую конституцию. Как я уже говорил, статьи Российской Конституции вступают в дело после одобрения российским парламентом и после того, как президент Зеленский разрешит эту статью пустить в дело. Речь идет о значит, признании Украины и Крыма. Если сам Путин претендовал на право утверждать устав НАТО, что право утверждать статьи Российской Конституции он любезно предоставил Зеленскому. По крайней мере, статью о территориальном делении России. Ну вот, Но дело, еще раз говорю, не в этом. Путин живет в мире слов. Совершенно правильно. И ему эти слова нужны. Но все люди живут в мире слов. Просто слова разные. Украина
2: тоже живет в мире слов. И два слова. Крым российский и еще два слова,
1: ДНР независимо, Украина никогда не скажет. Именно потому, что люди, государственные деятели, общество, народы живут в мире слов. Вот. 90, если не 99% жителей Украины, я думаю, прекрасно понимают, что ни при каких обстоятельствах, что бы не было в России, что бы не было с Россией, но Крым Ломоть отрезанный и в состав Украины не вернет. А насчет Донбасса, я думаю, у них такой ясности у большинства нет, но едва ли большинство жителей Украины всерьез хотят иметь проблемы, связанные с реинтеграцией Донбасса. Это надо вкладывать безумные деньги, это надо действительно давать им какие-то особые права. То есть, короче говоря, это те же проблемы, которые в России с Чечней были. Только у России денег было в сто раз больше, чем у Украины. И в России нашелся кадыров. А значит найти в Донбассе не так-то просто. такого Короче говоря, хотя бы жители, граждане, граждане Украины между собой и понимали, что это мало малореально, но все равно эти слова они не произнесут. Потому что такие слова означают унижение, то самое опускание на те самые вербальные колени. Вот. Поэтому я думаю, что переговоры действительно малореальны, в том смысле, что если Россия не откажется от требований относительно признания Крыма и признания Донбасса, то эти переговоры ни к чему не приведут. Кстати сказать... Признание Крыма и Донбасса, конечно, нужно не для того, чтобы Зеленский верифицировал Российскую Конституцию, а для того, чтобы терпи, моя красавица, на колени, на колени, сука, на колени, землю ешь, сволочь, для того, чтобы унизить, публично унизить, гордыню сбить чтобы ты, сволочь, косой мне сапоги отполировала. Вот эти требования. Какой у них еще смысл? Ну, никакого у них смысла нет. Только это. Но это и есть единственный смысл, который изначально был. И этого удовольствия нашему подростку, естественно, Украина не доставит. И косой полировать его сапоги не будет. Вот, поэтому переговоры тут возможны только, как говорится, есть разногласия. Есть разногласия по аграрному вопросу, и ничего с этим разногласием поделать невозможно. Не по аграрному, а по аграрно-амбициозному
2: вопросу, кто кого опустит? Вот, сейчас я про Приднестровье
1: два слова скажу, но прежде я хочу сказать и с этим, как я понимаю, психология Путина. Поскольку вся эта, вой... вся эта военная операция – это чисто, стопроцентно путинское творчество. С этим, я надеюсь, никто спорить не будет. Это не есть преступление, это сказать. Как и вообще вся российская внешняя политика это – это стопроцентная самореализация одного единственного человека. Другое дело, что благодаря бесчисленным скрепам, эта самореализация воспринимается большинством населения как реализация и их собственных комплексов и так далее. Но они другие, эти 70%, и один единственный Путин – это разные люди. Их можно убедить в том, что они имеют одинаковые ценности, но на самом деле это не так. Но неважно. Так вот, психология Путина, мне кажется, очень интересна для… важна и интересна для политологов, историков, психологов, писателей и так далее. Она интересна прежде всего тем, что Путин с удивительной откровенностью свой внутренний мир раскрывает. Посмотрите, послушайте, как он говорит скучные взрослые речи про экономику, про... Пенсии, про ЖКХ, про ставки рефинансирования. Так говорит подросток, которого бабушка послала в сберкассу оплатить ЖКХ. И он этой старой дуре все время пытается объяснить, что не надо ходить в сберкассу, я по карточке это сделал. А бабка, которая не понимает, что такое карточки, продолжает совать ему эти мятые бумажки говорит, ты в сберкассу-то пойди, очередь там займи, чтобы, значит... Не надо в сберкассу, не надо. Не ходят сейчас в сберкассу, бабка. По карточке. Как по карточке? По фотографии? По карточке платят, понимаешь? Не. Это билетец такой в метро или как? Или фотография какая? Как по карточке ЖКХ? Ты в сберкассу пойди и деньги отнеси. Вот это единственное нетерпение подростка, которому невероятно скучно, скучен этот маразм. Этот маразм, все эти деньги, ЖКХ, какие-то, значит, извините за выражение технологии, там, наношмана. На, наношмана на, ему неинтересно, потому что это непонятно. Про ЖКХ неинтересно, потому что это слишком понятно и слишком мелко.
2: И сравните это, когда он говорит про себя. Про единственную интересную ему тему. Про себя. Про член э, дедушки и бабушку. Про ковыряться в носу. Про то, как меня обидели.
1: И как настоящий подросток он раскапывает и расчесывает историю своих обид как его обидели в 91-м, как его обидели в 97-м. Хотя ни в 91-м, ни в 97-м ни малейшего отношения к этим обидам он не имел. Он не работал в МИДе, он не работал в администрации президента, он не подписывал эти... Совершенно неважно. Он помнит даже обиды, которые ему нанес дедушка Ленин и дядюшка Сталин. Он и эти обиды помнит.
2: Он помнит чуть ли не обиды со времен Ивана Грозного. О чем это говорит? Это говорит о психологии пубертатного подростка, который не подросток даже, а
1: наполовину еще в песочнице. С каким удовольствием, как искренно Путин говорит, в нашей песочнице так не играют. Это буквальная песочница. Он играет в этой геополитической песочнице. В нашей песочнице так не играет. Сколько раз он повторял. Кто так называется, тот, кто так обзывается, тот сам так называется. Это даже не подросток, а это подросток, который имитирует младшую школьную группу. Потому что подростки не говорят, кто так обзывается, тот сам так называется. Так может маленький ребенок сказать. А подросток это может сказать иронически. По отношению к маленькому ребенку. Вот там как говорится, из, родом из детства. Все мы вышли из детства, и некоторые недалеко ушли. В чем разница между подростком и взрослым человеком? Много разниц есть, но одна самая главная.
2: Взрослый человек это человек ответственный. Это человек, который вынужден отвечать За свои действия. Вынужден просчитывать их последствия. Никакой радости от этого нет. Но он вынужден это делать, потому что больше это делать неком. Тем более, если речь идет о так сказать, государственном человеке. Подросток это человек, который абсолютно
1: за свои действия не отвечает. У него порог ответственности резко снижен.
2: Зато гормональный фон резко повышен. Вот и все. Вид, значит, писал в мемуарах. Вид
1: очень любил противопоставлять Александра III Николаю II. Справедливо, несправедливо, не в этом дело. Но само сравнение правильно. Не, не конкретно про этих людей, а принц. Он говорит, что Александр III
2: был очень скромный и не тщеславный, очень скромный во всех отношениях дворянин, но твердый и великий император. Николай II был очень тщеславный и э, гордящийся
1: дворянин, а как император ничего себе не представлял. Потому что чувство ответственности, не корости ради, отток а мы волю пославшими, а жены, чувства ответственности у него не было. А вот амбиций, желания реализоваться, желание покрасоваться и так далее, и так далее, у него было выше крыш. А у Александра Третьего ровно наоборот. Ни малейшего желания рисоваться, ни малейшего желания красоваться. И постоянная, тяжелая такая воловья, упертая воловья, Давящая ответственность за проклятый Минфин, за проклятый Миннародного образования, за треклятое Мин, военное министерство. Вот это постоянно надо без конца переливать эти документы, эти горы документов перелопачивать, разбираться кто что украл, кто у кого и так далее. Абсолютно неинтересное, ненужное, изматывающая. Но есть такое слово «надо». «Надо». Государственная ответственность. А у Николая по понятиям Вита, этого не было. Он, кстати, отписал а, про русско-японскую войну, которую по его понятиям никогда не начал бы Александр III и легко начал значит, Николай II. Опять же, не про Александра речи, а не про Николая. Я думаю, что вид Вид-то очень упрощает, огрубляет и так далее, и так далее. Но не о них речь, а о принципе
2: взрослого человека и государственного человека. И подростка. Подросток играет. Понтуется, играет, подкладывает училки кнопки. Реализует свои комплексы,
1: свои обиды, свои желания.
2: Свой пацан-комплекс. Я государственный человек исходит из представления об интересах этого государства, экономических, с точки зрения просвещения, социальных
1: и так далее, и так далее. В 21 веке в минимальнейшей степени, в самой микроскопической степени военных. Ну да, проблемы безопасности тоже есть, конечно. Но для любого государства, кроме Соединенных Штатов Америки, которые по-прежнему претендуют, что они властелины мира, Великая Империя и так далее, и так далее, для остальных стран проблемы военные занимают 128 место, если американцы их не заставляют этими проблемами заниматься.
2: Вот в чем разница. Путин человек абсолютно не государственный. Абсолютно
1: не государственный. До поры до времени на фоне бешено растущей экономики, бешено растущих цен на нефть, эта разница между человеком государственным и человеком понтующимся была незаметна. Хватало и на то, и на это. А постепенно, по мере того, как Абсолютная власть разложила его абсолютно, с одной стороны. С другой стороны, не хватает уже и на то, и на это. Эта разница стала, зазор стал все расширяться и расширяться, пока не разошелся на 180 градусов. И уже человек не просто негосударственный, а человек антигосударственный. Антигосударственник. Не просто негосударственник, а антигосударственник. Это следующий этап, так сказать, развития. Вот так мне это
0: кажется. Меня только вопрос, вот во всем этом психоанализе подростковым А почему ключевое в нем все-таки слово подростковый, а не маниакальный? Потому Сейчас что это. видите ли примеров-то много. Вот если внимательно читать биографию Владимира Путина, то с его, по-моему, слов следует, что в детстве у него у них была какая-то дача в Тосно, вот у него в комнате висел портрет основателя, фактически советской разведки Яна Берзина, вот, который в 1937 году, по-моему, был расстрелян. Первая его мера, когда он стал директором ФСБ Российской Федерации, это, по-моему, 1997 год, если я не ошибаюсь. Это удивительно вообще. Первый указ, не второй, а первый, это восстановление барельефа Андропова в здании на Как-то я подозреваю, что в 97 году было очень много дел, помимо того, чтобы восстанавливать мемориальную доску Андропову. И если мы говорим о психологии человека то почему это обязательно подростковость, а не жесткий, вот засевший в голову с детства, психологический, очень настойчивый ресентимент?
1: А, попробую ответить, хотя отвечать довольно трудно, потому что все время рискуешь попасть под меры, под санкции и так далее. Но я
2: попробую ответить. Дело в том, что а, рыцари плаща и кинжала Берзин, одна фамилия что стоит, а, Андропов
1: с вечным мрачным лицом, сосредоточенным, государственные важнейшие мысли, знает то, чего не знает никто, Железный Феликс, между прочим, с чего начинается Родина,
2: а вас, Штирлиц, я попрошу остаться, это все фуфло. Подростковое фуфло советских подростков, пересмотревших 17 мгновений весны. Штирлиц увидел, что пастор совсем не может ходить на лыжах. Это фуфло, которое хорошо вписывается в подростковую, пацанскую картину мира, где самое страшное слово. Какое слово? Предательство. Предательство. А у взрослого человека есть другие совсем слова. Совсем другие. Выгодно,
1: невыгодно. Обоюдо выгодно, обоюдо невыгодно и так далее. Но где разница между а, пацан? Оттопыриванием во всех смыслах. Оттопырился. Джунсы оттопырились от эрекции. Мозги оттопырились от других причин. Значит, и маниакальная
2: идея. Она очень проста. Маниакальная идея. Идея. Идеи нет. От слова никакой. Панты есть. Ритуалы красивые эффектные есть
1: подростковые заморочки есть а идеи нет есть набор случайных слов от Ильина Солженицына Данилевского Михалковского и так
2: далее но это не идея понимаете я вот вчера там по одному случаю неважно по какому
1: Читал тексты одного Горохова. Ну, был такой некий депутат от некой партии под названием ЛДПР, некто ни один человек в мире его не знает, не помнит некто Венгеровский. Ну, такой хмырь такого уровня, что даже Жирик об него ботинки вытирал. И этот Венгеровский навалял книжку под названием очень хорошее название Хочу и могу. Трудно, значит, спорить с человеком, который хочет и может. Ну вот. И в этом своем труде, который сегодня вы не найдете, вот на, когда я буду рекомендовать книжки, вот порекомендовать бы эту и сказать, что я готов заплатить там тысячу долларов, пока они не запрещены, тому, кто найдет эту книжку. Но это нечестно, потому что найти ее невозможно. В этом труде означенный, значит, депутат пишет,
2: есть две цивилизации в мире. Русская, духовная и западная. Знаете, какая?
0: Бездуховная, потребительская. И тут китайская цивилизация напряглась немножко.
1: Тут много что напряглось. Тут прежде всего напрягся
2: я. Потому что я подумал, елы-палы, елы-палы, Хомяков, Данилевский, Достоевский, Оксаков, Кровью сердца, бессонными ночами, перенапряжением мозга. Дошли до того, что какой-то шут гороховый, зевая,
1: ни одной секунды, естественно, ни о чем не думая левой ногой, с двумя грамматическими ошибками, навалял, как само собой разумеющуюся, дешевку, которая ничего не означает, просто абракадабра. Контрольный набор слов, в которых нет ничего. Но он знает, что этот контрольный набор слов положен. Но ради бога, мы духовные, вы бездуховные. Мы блондины, вы брюнеты Мы сексопильные, вы импотенты. Мы стремимся к высшим целям, а вам только бы брюхо набить. елки поталки На хрена жили Хомяковы, Кириевские, Оксаковы, Данилевские, Достоевские, Бердяевы, Перебердяевы. На
2: хрена не жили, на хрена не писали? Чтобы вот это вот существо, которое может и хочет быть в Государственной Думе, получать деньги и вылизывать соответствующие
1: места Жириновскому, чтобы оно вот это написало.
2: Вот разница между идеологией и фуфлометством. Идеология – это то,
1: что человек выстрадал, во что он верит, что для него является таким же важным, как для Владимира Владимировича Путина слова «нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Вот это его
2: идеология. Это его идеология, его понт. А все эти Данилевско-Хомяковские, дошли да бы они в баню. Фрейра, лохи, спасибо, что не чепушилы. Ну, какие-то словечки, какие-то
1: лейблы надо кое-как наляпать. Вот и все, понимаете? Поэтому,
2: поэтому на маньяка мы не тянем. У нее искания, А у него, если говорить
1: честно и откровенно, одни понты. Вот в чем разница между Зосей Синицкой и Шурой Балагановым, так сказать, условно говоря. Мы знаем, я извиняюсь, если опять меня могут забанить, мы знаем нескольких политиков, у которых были искания. Понтов у них тоже хватало. Но на понты им было наплевать. Потому что у них была сверхценная идея. Сверхценная идея. Сверхценные искания. Да, эти свои искания, они часто, особенно один из них, наиболее ныне часто упоминаемый, излагали таким языком, что многие прыскали со смеху и говорили, ну это уж, знаете, ну это уж никуда вообще. Но это для них было смешно, а ему было не до смеха. У него были искания. Он верил.
2: Я знаю, я верю. Я знаю, я верю. И сидя в своем бункере, он знал и верил до конца. Это называется
1: сверхценная идея. Маниакальное состояние сознания и так далее. И это не один такой был, просто это наиболее известный в истории человечества оригинал, так сказать. Были и другие, но это искания. Вот в чем разница между, значит, Данилевским и Венгеровским? Кроме того, что о Данилевском кое-кто знает, а о Венгеровском, кроме родственников, не знает никто. В том, что у Данилевского были искания... А у Венгеровского был просто лейбл, которым взял, шлепнул и пошел дальше.
0: Хорошо, давайте я с другой стороны подойду. Понятно, почему подросток. Но есть же, видите, какие-то объективные процессы, которые стоят за спецоперации. Понимаете, вот в какой-то определенный момент можно ведь задаться вопросом. После того, как распался Советский Союз, распался Варшавский договор, все вот это произошло. А, ведь блок НАТО-то остался, хотя смысла-то в нем мало, и мы до 24 февраля очень часто говорили о том, что НАТО это довольно-таки бессмысленная бюрократическая организация, которую просто не распустили. И понимаете, но если идти дальше, то осталось очень многое, такой, такой мир погрузился в своего рода в моноидею. Раньше было понятно, что была леватская интеллигенция, которая как-то сочувствовала Советскому Союзу, был вот этот либерализм, такой очень-очень европейский, западный и так далее. И вот этот мир моноидеи, монофундамента, который восторжествовал после 1991 -го года, он, наверное, неплох. Плохо то, что он один. И в каком-то смысле в воздухе, может быть, и носился запрос на... Какой-то такой новый миропорядок, как говорил тот же немецкий политик, который верил, что это, я цитирую, будет звездой нашего поколения. Что мы готовы умирать, э, воевать, погибать, но мы не готовы вас предать. Вот этот вот эти идеи нового миропорядка. И этот может быть во многом объективный запрос на что-то такое контра, он был как-то, он в голову пришел. И на это пришло самое логичное, самое а, неминуемое, действительно отвечающее на этот запрос действие. Что за действие? Взятие Ахтырки. Потому что только так можно ответить на вопрос о кризисе либерализма в мире.
1: Да. Значит, в любом случае, моноидея, не может существовать, во всю историю человечества так не было. Даже в средние века были ереси, которые в конце концов воплотились в тезисах Лютера в конечном итоге. Но даже до Лютера были ереси. Это если брать только Западную Европу. А если брать в целом Европу, то пожалуйста, вот вам православие, вот вам католицизм. А если брать в целом мир, то вот вам значит, индуизм, вот вам конфуциан. Да, 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 да.
0: Ну и до февраля было ДНР как воплощение идей новых лютеров. Просто эти идеи развились, они до Мариуполя дошли, до бомбардировок Харькова там и так далее. Идейный спор,
1: суть, но это такая же неизбежность, как диалог. Базовая структура человеческого мышления. Человек не может, ну вот так физиологически устроен, физически устроен. Он не может мыслить вне диалога, хотя бы с самим собой, наиболее частая форма диалога. Не пытаясь опровергнуть свои тезисы и не опровергая опровержения. Это единственный способ существования мысли в голове одного человека, между разными людьми, между разными цивилизациями и так далее, и так далее. Поэтому э, рассказ о том, что э, западный дискурс, который в последнее время, ну с моей например, точки зрения, отнюдь не с моей, а с точки зрения десятков, сотен, миллионов людей, э, дошел до некоторых радикальных и довольно абсурдных утверждений, в особенности, если говорить о политкорректности, и в особенности, если говорить о политкорректности в ее нынешней форме, это абсолютно очевидно. Тут, по-моему, спору вообще нет. Даже самые бешеные западные политкорректоры, когда вот началась эта бодяга, кстати, с ковидом, между прочим, и начали прессовать в этой обстановке там Джан Роллинг, допустим, за то, что она не так сильно восхищается транвеститами, как положено. Так вот, западные деятели, в том числе гуру, такие как там Чемский и так далее, написали известное письмо, что мы со своей политкорректностью и со своей, значит, либеральной диктатурой зашли черт знает откуда. Правда, конкретных примеров они побоялись назвать. Короче говоря, альтернатива для Германии и для всего мира, она необходима. Другое дело, что эта альтернатива никак не получается. И вот эта партия альтернативы для Германии это просто собрание городских сумасшедших. Хотя темы, которые требуют альтернативы, они абсолютно очевидны для десятков миллионов людей. Истерическое выпячивание разных форм сексуального поведения, культ транвеститов. Короче говоря, все то, чего я не могу
2: сказать в условиях жесткой идеологической цензуры, которая есть в
1: интернете. Если в России цензура по поводу военной цензуры, то на Западе не менее жесткая идеологическая цензура. Кстати, эта цензура относится и, например, к тому, что сегодня попробуйте на Западе сказать, попробуйте заикнуться, что санкции, вводимые против России, чрезмерны. Вас порвут, на Андреевский флаг. И фирмы вынуждены без всякой радости присоединяться к этой общей толпе. Противостояние, диалог, спор абсолютно физиологически необходимы. Но у меня нет ощущения, что Пушилин, как Лютер или как, значит, Маркс развивающий и одновременно противостоят. Вот если считать, что Запад это такой, допустим, коллективный гегельянец, то у меня нет ощущения, что Пушилин это Маркс. Хотя нечто общее есть. Маркс интересовался экономикой, и Пушилин, как бухгалтер, опять же МММ, тоже интересовался экономикой.
0: Ну, Маркс жил за чужой счет, за счет своей жены, и Пушилин.
1: Вот. Тоже живет не совсем своим трудом, скажем так. Вот. У меня нет ощущения, что Лука ⁇ это вот, метрних, который противостоит идеям французской революции. Опять же, много общего есть, вне всякого сомнения, в особенности княжеское происхождение явно объединяет этих людей. Но, значит, некая разница присутствует. А главное, у меня действительно можно сказать, что Путин, как истинный марксист, руководствует с одним соображением. Пора от оружия критики перейти к критике оружием. Маркс. Прекрасные слова истины немецкого философа. Тот же самый запрещенный к упоминанию немецкий политический деятель только аплодировал бы. Такому высказыванию Маркса. Собственно, он всю жизнь только этим и занимался. С той самой критикой оружием. поскольку другой, фо, другие формы критики он, в других формах критики он был не так убедителен. Вполне себе немецкая идея и европейская идея. Но я не уверен, что критика оружием в районе водопятки, или как она там, значит, ну, водопада.
0: А? Ну, в районе Ахтырки, Мариуполя. Да. Э...
1: Что вот это та самая критика оружием, которая способна противостоять э, тупому идеологическому диктату Запада. Вы хотите критики оружием? Прекрасно. А почему из всего оружия вы выбрали веники и барды? Украли из музея гнилые алибарды, ржавые. И еще размахиваете веником и совком. оружие это в 21 веке, оно же другое.
2: Развейте свою, с позволения сказать, экономику. И при этом имейте другую идеологию. Например,
1: у нас в России брак – это союз мужчины и женщины. Альтернативная идеология – альтернативная.
2: Без перекосов – без перекосов. У нас не такие дикие восторги по поводу транвеститов.
0: У Транс, нас... Трансвеститов.
1: Трансвеститов. Превосходно. И без э, религии по поводу трансвеститов, восторгов по поводу э, бывших сексуальных меньшинств, теперь уже не знаешь, кто у нас меньшинство, кто не меньшинство, без культа слабых. Ибо западная идеология, по крайней мере формально, сводится к тому, что слабый всегда прав. Во всем. Без культа слабых, например. Да пожалуйста, ну ради бога. Вот ковид, это ну, значит, меры по борьбе с ковидом. Это практическое испытание западной идеологии. Это медицинская процедура, это значит, биологическая процедура, все правильно. Но кроме того, это экспериментальное испытание западной идеологии, смыкающейся с западной технологией. Читайте пророка первого века Клауса Шваба. Ну, пожалуйста, научитесь противостоять этой эпидемии другими методами, чем на Западе.
2: Другими. Вот вам альтернатива. В чем проблема-то? Берете западную
1: социальную философию сегодняшнюю и противопоставляете ей отнюдь не алибарды и арабскую конницу, которую вы сейчас вызвали на
2: борьбу с Западом. Не арабскую конницу, а эскадрон своих мыслей шальных. Мозгами шевелить.
1: Мозгами. Иной вариант западной социальной системы. Пожалуйста. Вас не устраивает западная социальная система? Ну, отлично,
2: стройте свою. Кто же вам мешает? Кто же вам мешает? Но эксперимент по
1: поводу вот этой самой... Где контрольное испытание? Это вот эта самая водолазка, или как она там называется? Ахтырка. Ахтырка. Хорошо. Что-то мне застряло в голове. Эксперимент, где контрольное слово Ахтырка, это неубедительный эксперимент. Точнее, и вот сейчас можно перейти ко второй части, о которой вы говорили, это, боюсь, слишком убедительный эксперимент. Этот эксперимент может оказаться слишком убедительным. Значит, вторая часть вашего вопроса касалась внутренних последствий. Ну, поскольку они очевидны, то долго говорить тут нечего. Значит, за две недели доллар подорожал в полтора раза, Значит, консенсус прогноз экономистов, которых собрал на совещание Центральный банк Российской Федерации, я читал следующий. В этом году падение ВВП в России будет 8%. Разные эксперты говорят по-разному. До 20%. Некоторые говорят
2: 3%, некоторые до 20%. Консенсус прогноз 8%. Значит...
1: Вполне всерьез обсуждается тема дефолта, хотя никакой уверенности, что дефолт будет нет, но тема эта обсуждается вполне всерьез. Кстати, после падения на 8%, как считают эксперты в этом году, в следующем году будет рост на 1%. Это после падения на 8%, так на минуточку. Мечта Путина, ну не мечта, ему плевать на это абсолютно, но слова Путина о том, что Россия войдет в пятерку, Наиболее развитых стран. Значит, по-видимому, если так дело пойдет, то она скатится. Сейчас она шестое место занимает. Если так дело пойдет, то в течение нескольких лет она по объему ВВП. Причем ВВП подсчитанному как выгодно для России. То есть ВВП по паритету покупательной способности. По обменному курсу официальному она вообще там ниже десятки. Но берем ВВП по ППС. Она, видимо, скатится где-то до уровня. С шестого где-то до уровня восьмого места, пропустив вперед Францию. Весьма вероятно пропустив вперед Индонезию. А это дальше там Англия. Ну, короче говоря, Россию в экономическом, социально-экономическом смысле, как все говорят, ожидает начала 90-х. Вот вам и ответ. Вот вам и результат спора. Вот вам и результат борьбы. Если вы выбрали вариант физической борьбы, то и критерии физические, то есть столь чуждые э, Венгеровскому и Достоевскому, потребительские внешние критерии. Вот по этим внешним потребительским критериям Россия сейчас с большим удовольствием поплотнее и получше рассаживается на гвозде. И с удовольствием елозят задницей, чтобы гвоздь вошел поглубже. На это направлены все усилия российского руководства. Чтобы он проткнул поглубже. Это наши победы. Это если мерить физически, экономически. Если
2: мерить э, духовно, то не очень понятно, в чем наша духовная идея в денацификации
1: а, Украины или в чем. Под вот с идеей как-то плохо. Это все на уровне Зоси Синицкой. У нее искание. У нее искание. Но искание невозможно
2: выразить. Значит, а Запад отвечает ей, что если говорить честно и откровенно, то у нее 40 рублей. Зарплаты. Вот такая вот
1: нескладуха. А искания, в общем, сводятся к формуле Пить будете, голые под луной плясать будете, эх прокачу. И вот мы эх, прокатываемся в Донецкой области. Назвать это серьезным идеологическим спором и серьезной идеологической альтернативой, когда голые Соловьев и Симонян пляшут э, под дудку значит, Добродеева и Эрнста, это, конечно, зрелище высокоэстетичное, вне всякого сомнения. Я полон глубокого уважения к прелестям Симонян и к мужественным прелестям Соловьева. Но эти пляски даже в компании с Яковом Кедми не производят впечатления серьезной духовной альтернативы. Ну, то есть на меня не производят. На кого-то, наверное, производят. На, на совсем уж таких симонянцев или там кедметистов. кидмистов, не знаю, как правильно сказать. Наверное, на них производят. На меня не производят. На меня не производят. И, кстати, не только на меня,
2: но верный соловьевец, сам Шахназаров, гигант мысли и отец русской
1: демократии. Так вот, сам Шахназаров разъявил пасть и наговорил такого, что я даже не рискую повторить, пусть меня забанят. Его-то не забанят, а меня забанят. Вот ведь какая штука, понимаете? Более того, сам я
0: Кедми... уже всех забанили.
1: Всех забанил. Сам Кедме раскрыл ротик и изрек из этого ротика массу вещей, за который банят сразу. Вот вам, пожалуйста, вот вам и духовная альтернатива. Но если уж кедми дрогнул, ну вы меня простите, ну, тогда мне надо просто бежать с поля боя, за дров штаны. Да? Так что с духовной альтернативой не получилось. Хотя, еще раз повторяю, как раз у России действительно до 23 февраля были прекрасные шансы, быть реальной альтернативой для Германии. По крайней мере, другой европейской, вполне европейской по потреблению, по ценностям, по брендам, по уровню жизни, кстати. Вполне европейской страной, да, идеология другая, да, технологии более отсталые. Ну,
0: бедной Это, европейской страной.
1: Бедной все. европейской страной. Но бедной европейской страной. С вполне альтернативной, если не идеологией, то хотя бы идеологической эстетикой. Хотя бы идеологической эстетикой. Такие шансы были. Но призвав на помощь арабскую конницу, мы от этих шансов благополучно отказались. В пользу Ахтырки.
0: Ну, как говорится, каждому свое. Хорошо, у меня два вопроса. Завершающих я их просто не могу не задать. Что касается князя Он, вот он князь Миттерних был. да? да? Нет, нет. Вот. В общем, Александр Григорьевич Метерних. вот, Его действия, потому что тут говорят, что вот пробралась та самая искра мятежа из-за рубежа, то есть саботируют его это первый момент а второй все-таки хотелось бы какой-то ясности вот э, встреча как бы э, парижа и ландеи встреча как бы зеленского и путина она произойдет э, и если она произойдет то э, что гипотетически от этого можно ожидать потому что кажется ну если эта встреча состоится то долго эта спецоперация как мне кажется идти не будет.
1: Ну, смотрите, я уже столько раз прокалывался со своими значит, прогнозами, с позволения сказать, что постараюсь говорить более аккуратно. Значит, Почему я прокалывался постоянно? Потому что я постоянно рационализировал поведение Путина. И считал, что он склонен к компромиссам, склонен считать последствия. В общем, склонен к государственному поведению. Ну... Пример последнего времени, по-моему, говорит о том, что это грубая ошибка. Он не склонен к компромиссам. Он может их иногда изобразить на словах, но он к ним не склонен. Он склонен к радикальным формам поведения. Сейчас это выглядит как антигосударственное поведение. И он склонен, вот уж действительно, ничего не забыли и ничего не поняли. Он помнит э, постановление Пленума ЦК КПСС по национальным вопросам 1989 года. И в своем выступлении по поводу значит, начала этой самой военной операции он цитирует постановление ЦК КПСС 1989 года, хотя там о спецоперации слова не сказано. Ну или в какой-то другой речи такого же пошиба, такого же масштаба он цитирует. Ничего не забыли, ничего не поняли, и кого Бог хочет наказать, того лишает разума. Точнее, я бы
2: сказал, того превращает из взрослого человека в подростка. Встреча с Зеленским. Зеленский, как мне кажется, человек более рациональный,
1: менее подростковый. Хотя тоже есть свои, естественно, подростковые черты, как у любого человека. Но в нем они не так доминируют, не так очевидно доминируют, как Путин. Поэтому, значит, ну, отбрасывая денацификацию, демилитаризацию и дематериализацию Украины, оставляем
2: три пункта. Соответственно, НАТО, Крым, Донбасс. Значит, по НАТО договоренность вполне возможна. Зеленский упорно,
1: упорно повторяет, что хватит, наконец, делать вид, что мы вступаем в НАТО. Хватит врать самим себе. Хватит врать самим себе и хватит <coughs> унижаться перед НАТО. Здесь у него компромисс с Путиным вполне возможен. Уж пришел и Зеленский к этой мысли под влиянием российских войск или своим собственным путем. Это не важно. Важно, что договориться можно. И это Путин в свой актив, несомненно, может записать. Но по двум другим пунктам, по двум другим словам, Крым-Донбасс, не говоря уж о расширении ДНР-ЛНР до границ областей, я думаю, Зеленский на компромисс пойти просто не может. Тем более в комбинации, в пакете с отказом от НАТО. Ну, просто не может. Да, у Зеленского сегодня высоченный авторитет, там, ДДД, его вознесли выше самого Бандера и выше самого Петлюра, все это замечательно, но если он эти слова произнесет, то он рискует из Деголя превратиться в Петена. Зачем ему это делать? Зачем ему на это идти? Мне кажется, что Зеленский скорее Пошел бы на то, чтобы в случае военного поражения, если такое будет, бежать во Львов, бежать в Польшу, руководить иммигрантским правительством, чем капитулировать в этих словесных играх. Потому что еще раз повторяйте, словесные игры это не просто слова, это публичное вставание на колени, публичное унижение. Зачем? Может ли Путин отказаться от этих пунктов? Я плохо себя представляю. зная, как мне кажется, не зная, но видя поведение Путина, я плохо себе это представляю. И я плохо себе представляю, как, отказавшись от этих пунктов, то есть от признания Крыма и от признания Донбасса, сняв эти пункты, как он это объяснит э, своему избирателю, точнее... Тому воображаемому избирателю, которого видит Путин. И как он это объяснит самому себе, своему пацанскому комплексу.
2: Реальному избирателю, ну
1: нереальному, реальному никто не знает. Но тому избирателю, которого вижу я, например, среднему российскому избирателю, это объяснить трудно. То есть объяснить все можно, но объяснить, что это победа, трудно, но можно. Почему можно? Потому что действительно эта самая операция всех достала, мягко говоря. Даже тех, кто ее одобряет, поддерживает, бла-бла-бла-бла-бла-бла, это все слова. Это все слова. Они одобряют и поддерживают, пока начальство ее ведет. Им, им большинству населения России психологически спорить с начальством даже психологически дискомфортно. Но раздражение есть. И если начальство снимет тему, то народ вздохнет с облегчением. Продать это за победу очень трудно. Но если бы при этом хотя бы часть санкций сняли, то вне всякого сомнения народ бы вздохнул с великим облегчением. Да, конечно, многие будут говорить, так зачем мы все это устроили? Зачем? Мы ни черта не получили. Все равно санкции хоть часть осталась. Была военная операция, которая, очевидно, стоила и денег, и жертв, и так далее. Ну и зачем все это? Для чего? Да, будут говорить. Ну и черт с ними, пусть говорят. При продолжении и усугублении военной операции, где возможны победы, но победы-то первые, раздражение будет только нарастать. Но это с точки, это я так представляю народ. Путин, по видимому, представляет и народ, и главное свои пацанские комплексы иначе. Поэтому мне кажется, что ему, Путину, ближе идея добиться решительной военной победы. Чтобы нас не забанили, я не буду конкретизировать, какая это должна быть победа, что надо взять и так далее, и так далее, но это легко, каждый сам собрать.
0: А я бы вот про раздражение конкретизировал, потому что, знаете, я очень не согласен с мыслью о том, что вот низшие классы в плане достатка, они так уж, так уж этому всему рады, Понимаете, они не являются бенефициарами не то чтобы спецоперации, они вообще в принципе-то путинскими бенефициарами не являются, потому что для них встает реальный вопрос, как бы боев не за ахтырку, а боев за пятерочку, за магнит, за ленту и так далее. И их спецоперация против гречки, против. Э, делисификации, демокаронизации и так далее будет стоять очень остро, я так подозреваю.
1: Ну, во-первых, сейчас еще этого нет. Когда будет, тогда будет. Это первое. А второе, тут, знаете, у этих людей два полушария работают по-разному. Так же, как, кстати, они у Путина работают по-разному. Обратите внимание на интересный феномен.
2: Когда речь идет о том, что к востоку от Урала, или, ради бога,
1: к югу от Ростова. Путин скорее государственный человек. По крайней мере, он взрослый человек. То есть, он склонен идти на
2: компромиссы. Он склонен считать цену, оценивать последствия. И так далее, и так далее. Подросток, который смеха ради поджигает
1: сарай, и получает удовольствие разбивая папины часы и скандаля на кухне. Этот подросток живет только к западу, вот Смоленска. Вот тут да, тут мы абсолютные подростки, тут нам удержу нет, тут мы чисто понтуемся, тут мы ничего не считаем, никакой ответственности не несем, никакие последствия нас не интересуют. Наша цель одна: показать им что показать? А вот то самое. Что то самое? Я сказал то самое. Показать им. Кому им? Им. Вот и все. Но э, к востоку и к югу мы совсем другие. Мы считаем, мы умеем, как дико звучит, отступать от воображаемых черт. Не только переходить через воображаемую черту, но и отступать от воображаемых черт. Мы совсем другие. Два полушария. Так и бедные люди. У них тоже два полушария. Когда речь идет о, о макаронах, мы рациональные люди. Когда речь идет о макронах, мы не рациональные люди. Ну так устроено. А макароны отдельно. Макроны отдельно. Прошу не путать. Макроны это нас унижают не цены нас унижают, не менты нас унижают, не богатые соседи нас унижают, не э, ЕГЭ нас унижают, нас унижают они, нас унижают, нас не уважают. Вот теперь нас уважают и проявляют свое уважение в форме санкций. Это же можно делать только по отношению к тем, кого уважаешь, к людям, которых не уважаешь, санкции вводить не будешь. Вот нас уважают. Мы вечно стоим на коленях и вечно с них встаем одновременно. Одновременно стоим и встаем. Нас обманули. Не тогда обманули, когда цены повысили. И не тогда обманули, когда, значит, ЖКХ дороже стало. Нас обманули тогда, в 90-м году каком-то, когда нам чего то пообещали не расширяться. А потом Олбрайт сказала, что она у нас Сибирь отберет. Потому что расширится НАТО на Сибирь, на нефть. Нефть им нужна наша. Вот они санкции, суки, вводят, потому что им наша нефть нужна. Они хотят нашу нефть, и поэтому они нам санкции вводят против
2: нашей нефти. И ненавидите вы нас. Ненавидят они нас. Они нам санкции вводят. И тут
1: жестко разрезана причинно-следственная связь. Преступление отдельно, наказание отдельно. За что нам санкции вводят? За то, что ненавидят. Не из-за спецоперации, чепуха. Какая? Мы восстанавливаем от фашистов русский язык. Фашисты памятники русскому языку сносят и значит,
2: унижают нас геноцидят нас. Бактериологическое оружие против нас бактериологическое и этническое. Под, вот, допустим, украинца не возьмет, а русского человека возьмет. Этническое,
1: потому что они, американцы, они разработали этническое оружие, что вот, типа, значит, ну, допустим, если у тебя мать украинка, а отец русский, то этническое оружие тебя хрест, и от тебя один отец останется.
0: Без всяких шуток на российском телевидении ведущий, это канал Россия, насколько я понимаю, говорит о утках и кряковах, которые летали из... Украины в Россию, заражая бактериологическим оружием. Понимаете? бедный.
1: Ну, вот по утка, он и специалист, что же вы говорите. Утка, она есть утка. Да,
0: но я не согласен с тем термином, что бедный и глупый, это всегда одно и то же. Понимаете? Он не глупый.
1: Я не говорю, что он глупый. Он, он, как и я, как и вы, мы же себя глупыми не считаем. Не считаем. Ну, я, по крайней мере, себя глупым не считаю. И вас глупым не считаю. Я во всем разбираюсь на свете? Не, Вот я, например, чем отличается темная материя от странной материи? Не понимаю. Верю, что чем-то отличается. Что вот физики, физики, они что-то по этому поводу знают. Но мне не досуг разобраться, где темная материя. А где, значит, странное вещество или как оно у них там называется. Понимаете? Так и обычный человек. Он совсем не, глуп, он не глупее меня, не глупее вас. Они разные. Есть глупые, есть умные. И, значит, когда речь идет о жизни, он вполне разбирается. Может быть, он даже и в физике разбирается. Я не знаю. Может быть, лучше меня. Это не нетрудно. Да? В
2: технике разбирается точно лучше меня. Вне всякого сомнения. Но когда речь идет... О геополитике, о политологии.
1: И о тому подобных материях. Ну да, он не особенно в этом разбирается. А почему должен в этом разбираться? В профессию, он за деньги получает. Он холодильники ремонтирует. В холодильниках он разбирается хорошо. Он может быть программистом, он может прекрасно разбираться в компьютерах. Но геополитика это. Это, это что-то такое, это искание. Вот в искании, искание у него есть. Зося Синецкая не была дурой, отнюдь. Но у него были искания. Ну почему у нее не могло быть исканий? У нее были искания, и у него искания. У него нет причины верить начальству в тех вещах, которые он знает.
2: Цены, работа, образование и так далее. Но у него нет причин не верить начальству в тех вещах, которые он не знает.
1: Когда ему говорят, что он духовный, а они бездуховные, почему в это не, не надо верить? Когда ему говорят, что Мадлен Олбрайт хочет отнять у Маргарет Тэтчер половину Сибири, почему ему в это не верить? Когда ему говорят, что фашисты устраивают геноцид ну, просто устраивают и все, неважно где, неважно как, устраивают. И даже, когда они разработали кряквы, которые кряквы имеют запах на… вот У русского человека, у него отдельная хромосома. Он знает слово хромосома. Дополнительная хромосома. Ему Никонов объяснил, что есть отдельная хромосома. Вот эти кряквы, они… Мединский. Медин. Мединский объяснил. Ну, вот. Мединский объяснил, что у Никонова есть отдельная хромосома. И он, кряквы эти, они хромосому знают, и они в эту хромосому тюб-клевиком, тюб клювиком, тюб клювиком. Ну, такие вот у них кряквы. Ну, ну что? Ну да, это, это довольно странно, но современная техника вот такая. Почему ему в это не верить? Понимаете, ведь обычный человек, обычный, нормальный человек, у него выбор-то какой? Он может себе сказать, что, конечно, начальство ворует. Это само собой разумеется. Конечно, оно много делает неправильно. И более того, даже поговорка, что царь хороший, а бояре плохие, она тоже не совсем правильная. Бояре, несомненно, плохие. Насколько царь
2: хороший, есть нюансы. Но сказать себе что царь совсем нехороший, полностью. Что царь занимается игрой компьютерной, подростковой, в морской бой или в
1: танковый бой. И он, вот я, человек, в этой игре, это просто фигурка, которую он стирает, и цели, главное, самое главное, цели в этой игре нет никакой, Просто никакой. Просто нравится играть. Сказать так, значит поставить самого себя в очень неприятное положение. Если я себе это все говорю, то что я могу? Изменить-то я ничего не могу? Не могу. Уехать мне некуда. Я все это буду терпеть. Все равно, в любом случае. Но одно дело терпеть, когда я считаю, что все-таки в этом есть смысл геноцид, трихоцид, там, трихомонос, неважно. но ну, какой-то смысл в этом есть. Мне недоступны, ради бога, да, они там много чего знают. Они, значит, у них есть та информация, которой у меня нет. Ну, на то они и они. Это один вариант. А второй вариант – терпеть то же самое. И думать, что они ничего не знают. Что у них нет никакой информации, кроме никому не нужных бумажек с надписью «Абсолютно секретно» там, перед прочтением «Съесть» и так далее. Ничего у них нет. Ни информации, ни целей, ни планов. Нет никакой геополитики. Все это вранье. Это вранье, просто бессмысленное слово, которое ничего не означает. Ну, как
0: жить удобнее?
1: Здравый смысл подсказывает, что удобнее жить, если верить, что все это есть,
0: правильно? Жить удобнее, понимаете, в динамике. Я же сразу обозначил, что да, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. И оба варианта, оба варианта которые вы описали, это просто разные этапы большого, а, пути. большого пути. да. Сейчас, конечно, это... Отрицание. И то я и не очень уверен, что это отрицание, оно такое уж прямо, ну, такое яркое. Понимаете, это безработные, в первую очередь. Вот безработные — это те, по кому это ударит очень сильно. И они не могут никак сопоставить свою работу и чужую крякву, или утку, там или еще какую-то птицу. Они вот обычно эти вещи не противопоставляли друг другу. Утка на столе, работа как бы на работе. Первый момент. То есть есть всему, всякому безобразию есть предел. Дальше, конечно, конечно мы уже перешли в стадию, так сказать, торга. Мы от полного отрицания уже отходим за две недели. В чем я вижу этот торг? Вот «Последний день Икеи», картина Карла Бриллова, как известно, вот, где извергаются матрасы, падают диваны там и так далее. Что это такое чисто психологически? Это тот самый пресловутый торг. То есть мы боремся за звезду старого мира. Вот мы воюем за старое благополучие. Вот Пусть последний, но диван у меня будет. Вот. Депрессия, депрессия, это когда у этого дивана немножко ножка отломится. И понятно будет, что нового дивана не будет, а его в любом случае не будет. Вот. Это депрессуха, но она не может быть долго. Это именно то, о чем вы говорите, что мне за что прилетело, почему кряква прилетела в меня. А принятие, это как раз-таки, скорее всего, принятие реальности. Вот, который придет после депрессии.
1: Вы знаете, я, в общем, тут не склонен вести бесконечный э, спор, потому что цифры опросов у нас нет. Да и опросы эти ни о чем не говорят. Ни о чем. Потому что если вам задают вопрос, доверяете ли вы Советской Российской Армии? Ну, дурацкий вопрос, на который нет ответа. что доверяю, армии не доверяю. Ну, Или там, идет ли операция в целом успешно. Дурацкий вопрос, кстати, начало марта, это начало марта, сегодня 12 марта, ну и так далее. Я хочу сказать одно. Если бы Путин принял вариант, Украина отказывается от вступления в НАТО и не говорит ни звука ни про Крым, ни про ДНР, и операция прекращается, при всех истерических визгах Скобеевой и Симонян. Это было бы сегодня трудно продать как победу. Но все равно, хоть и не победа, огромное большинство людей испытало бы гигантское облегчение. Конец. Победы нет. Катарсиса нет. Но есть хотя бы конец. Как говорится, войну нельзя э, закончить, ее можно только прервать. Победить нельзя, закончить, э, победить нельзя остановить можно. Люди бы испытали огромное облегчение, и плюс к этому...
0: Военную спецоперацию.
1: Военную, извиняюсь, я прошу прощения. Так я вообще говорил не про данную ситуацию. Возьмем пунические войны, например. Возьмем спецоперацию Рима против Карфагена. Или э, спецоперацию Англии против Франции, которая затянулась на 100 лет. И они ее с дура назвали «Столетняя война».
0: Короче Столетняя говоря, спецоперация.
1: Столетняя Короче говоря, возьмем современную военную операцию. Ее окончание, а тем более, если бы к нему прилагалось снятие части санкций, люди испытали бы огромное облегчение. Все. Кроме Стрелкова, Квачкова, Ивашова и Михалкова. Все остальные испытали бы огромное облегчение. И разбираться, кто что чего уже не стали. При том, что прекращение этой штуковины, операции, спецоперации, несомненно привело бы к снятию хотя бы части санкций. Почему? Потому что с санкциями это Запад, я уверен, тоже блефует. Слишком они им невыгодны, слишком они дорого стоят. Это санкции на вырост. И прекращение спецоперации значительную часть санкций бы, конечно, отменила, вне всякого сомнения. Хотя часть бы осталась. Возвращения к 23 февраля бы не было. Но это все расчеты без хозяина. Хозяин своего понта, хозяин своего понта, я думаю, от своего понта не отступится. И согласиться на вариант, усеченный совсем до не вступление в НАТО, он не согласится. Он бы на это согласился 22 февраля, может быть, если бы тогда Украина сказала, мы не будем вступать. Может быть, тогда он бы согласился, а может и нет. Но сейчас включить заднюю, по-моему, это противоречит физиологии его головного мозга. Как говорится, я бы очень хотел ошибаться, но боюсь, что это именно так потому что я от модели рациональный политик, циничный, рациональный, да, очень амбициозный, сверхамбициозный, но считающий последствия, к сожалению, я от этой модели отошел, циничный, да, значит, сверхамбициозный, да, а последствия не считает, подростковый политик. Это что касается встречи с Зеленским. Я... Как правильно говорит Песков, повестки для нее на сегодняшний день не вижу. Повестка Путина одна, повестка Зеленского другая. Единственный общий пункт – это отказ от НАТО. Это есть. А отказ от Крыма и отказ от Донбасса – этого в повестке у Зеленского нет. И я думаю, этого в повестке у Зеленского и не будет. А Путина меньше. Боюсь, не устроен. Что касается Луки, там вообще какие-то чудеса происходят. Как я понимаю, армия Беларуси в военной операции вообще никаким боком не участвует. Прошло уже две недели, нет Прунину.
0: Ну, нельзя сказать, что никаким боком, в том смысле, что территория республики Беларусь, она используется. А, это пожалуйста, это
1: пожалуйста. Но все-таки стоять на АТАСе и влезать в магазин, это немножко разные вещи. На АТАСе постоять можно. Но последние переговоры с Путиным вообще произвели какое-то на меня дикое впечатление. Значит, я прочел, что Россия поставляет в Беларусь новейшую военную технику. А Беларусь в ответ поставляет в Россию новейшую сельскохозяйственную и прочую технику. Но за новейшие белорусские машиностроительные достижения большое ему спасибо, большое человеческое спасибо. Кстати, значит заместитель Лукашин, я не знаю, кто он там какой чин занимает, но крупный белорусский чиновник по фамилии Эйсман или что-то в этом роде.
0: Это аналог. Пескова, это еще... Ну как, там у них семейная пара, насколько я понимаю. То есть жена Пол Пескова, а он вторые Пол Пескова.
1: Ну вот, эти вторые Пол Пескова с очаровательной прямотой заявили, что такую поддержку, какую Россия оказывает Беларуси, еще никто никому никогда не оказывал. Это очень трогательно, особенно если учесть переизбыток денег в самой России. Девать некуда. Вот мы излишки-то... Значит, Лукей отправляю. Ну ладно, но я не понял главного. Значит, белорусское машиностроение это превосходно. А что значит Россия поставляет Белоруссии и новейшую военную технику? Что это означает? Если Россия отправляет новейшую технику своим российским частям, которые временно находятся в Беларуси, то при чем тут, простите, Беларуси? Это все равно, что сказать, что Отправляя телеграмму послу Грозлову, Путин отправляет телеграмму белорусскому телевидению. Это все-таки разные вещи. Грозлов отдельно, белорусское телевидение отдельно. Если вы поставляете новейшую технику своим воинским частям, это ваше внутреннее дело. Причем тут Беларусь? А если вы поставляете новейшую воинскую технику армии Белоруссии, то, простите, зачем вы это делаете? Смысл в чем? Как я понимаю, нашей армии самой эта техника вроде бы не помешала бы. Поэтому какая-то загадка тут. Даже как вообще весь этот визит непонятный.
2: Лука приехал за очередным траншем. Но время выбрал самое подходящее, действительно.
1: В России, правда, вот сейчас такой переизбыток. Может быть, он приехал за барахлишком из Икеи. Поскольку ее позакрывали повсюду, а дерьма накопилось, то, может быть, просто эшелонами отправят туда или, там, допустим, Макдональдса. 10 миллионов бикмаков Чем им тут гнить? Лучше пусть их белорусы съедят. Может, в этом фишка? Вот ну, Без картошки фри, я так подозреваю. не знаю. Картошки-то у них <с> вроде своя сроду была. Если это на распродажу, он поспешал, так сказать, то это более-менее понятно. А если он поспешал за деньгами, то, простите, у России, значит, от стабилизационного фонда треть сразу отрезали иностранцы, которые так уважают священное право частной собственности, что отмахнули треть от российского стоп фонда не глядя. Махнем, не глядя. Ладно. Теперь мы знаем, что такое неприкосновенное право собственности. Отлично. Значит, треть стопфона улетела. А упала, Б пропала. А вы осталось Лукашенко, так что ли? Бред какой-то. То есть какие сейчас бабки ему отдает Путин, я просто понять не в состоянии. И в обмен на что он их отдает, опять непонятно. Значит, Россия сейчас получает мощнейшее подкрепление. Это 16 тысяч значит, отчаянных кавалеристов из Сирии. Может быть Лука откроет Курдский фронт? И десятки тысяч курдов, которых убивали поляки, эти жертвы ожили из пепла. И бросятся, значит, с Запада на Украину. В общем, я, эти стратегические замыслы мне непонятны. Но вариант, что белорусская армия, гремя огнем, сверкая блеском стали, значит, пойдет в дело, мне все-таки кажется не очень похожим на правду. Дело в том, что Хотя из Беларуси удрало немалое количество людей, но некоторое количество там осталось.
2: И какие чувства они испытывают к луке, я думаю, объяснять не надо. Вот. Поэтому увести в
1: такой момент свою армию в Украину, начать войну с Украиной, столь любимую и популярную в белорусском народе, по-видимому, против геноцида белорусов.
0: Белорусская спецоперация.
1: Слушайте, эти палки, слушайте, я язык-то,
0: язык мой враг мой.
1: Начать бел-часть спецопер, вот так скажем, я люблю сокращать, да? БЧСО, даже вот так можно. Вот, значит, подсоединиться к спецоперации. По-видимому, оно из каких соображений, что... В Украине запрещают белорусский язык и проводят геноцид белорусов? Или, или как? Или что? Или почему? В общем, я думаю, что Лука на такой подвиг, по-моему, сегодня...
0: А, по-моему, есть основания полагать обратное. Ну, во-первых, там начальник э, белорусского генштаба что-то проблеил. Что 5 батальонов, там все такое. Пять ну, вот, знаешь... батальонов,
1: это сколько людей-то? Это
0: две солдат, что ли? Ну, короче, что-то начальник белорусского генштаба из себя выдал, как бы. Как бы ему сложно не было, и как бы он не давился бигмагом там на матрасе из Икеи. вот. Вот. А второй момент. Вы очень невнимательно слушаете Александра Григорьевича. Да потому что, слушал, честно. Вот. Александр Григорьевич, он всем маловерам сказал, ясно и понятно, что Украина по-моему, за два дня до начала спецоперации хотела напасть. Причем Александр Григорьевич не соблюдает термин спецоперация. Он говорит, вот война, война, война. То есть он сказал, что на Беларусь просто хотели напасть. И вот вся причина, во-первых.
1: Так причина чего? Беларусь это в ответ со своим миролюбием сама-то не напала в ответ?
0: Не напала, потому что мы белорусы мирные люди. Ну, Это первая строчка гимна. Но Александр Григорьевич сказал, что Россия упредила удар в сердце Беларуси.
1: Россия в Донбассе упредила удар в сердце Беларуси. То есть Украина избрала кружной путь. Кряквы, видимо, их вели там стая крякв летела по воздушным потокам, по воздушным коридорам НАТО адская стая крякв летела в Беларусь. Понял?
2: Да.
1: Понял. Ну, я не знаю. Понимаете, я еще раз говорю, что я так хорошо предсказал, значит, 24 февраля, что я теперь боюсь что-то предсказывать. Я, не знаю, опять же, забанят, не забанят, слышал выступление какого-то белорусского подполкана, десантника. Забыл, как его зовут, но кому интересно, легко найдут. Оно довольно мощное такое. Вот. Из этого выступления следовало, что он не сторонник спецоперации. И многих белорусских военных призывают в спецоперации не участвовать. Как я понимаю, этот дядька, конечно, не верховный главнокомандующий, но человек довольно авторитетный, уз... хорошо известный в узких кругах белорусских военных. И главное, что он, по-видимому, говорил примерно то, это вам не Гозман, не Шендерович и не профессор Зубов. Он говорил вещи понятные нормальному белорусскому военному. Я думаю, что, в общем, это как-то какое-то влияние, конечно, из-за его слов, естественно, но он выражал, наверное, настроение многих. Вот. В общем, мне кажется, что... Во-первых, Путину это в военном смысле абсолютно не нужно. Ну, психологически, да, что вроде у нас союзник. Что... Ну, у нас же теперь другие союзники, сирийцы, вот вам союзник.
0: Давайте не комментировать военные смыслы. Ну, тем
1: более, да. Значит, как бы то ни было в военном смысле, но в политическом смысле, конечно, это было бы выгодно, естественно, союзники, да. Но, ну, в общем, не знаю. На второй ваш вопрос, ответ, не знаю. А что означают поставки новейшей военной техники именно Белоруссии, этого я тем более не понимаю. Прекрасно понимаю, что означают поставки российской техники, российской армии, это понятно. А вот белорусская армия не совсем понятна.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, у меня есть несколько объявлений. Первое все-таки... Я хотел бы сказать, что мы с огромным сочувствием относимся к нашим украинским слушателям, их много, они часто пишут, и наши позиции, наши взгляды, они не изменились ни на сантиметр насчет того, что называется в России военной спецоперацией. То же самое я бы хотел сказать нашим белорусским слушателям, их тоже в процентном отношений ко всем нашим слушателям тоже много теперь насчет того как завтра будут ответы на вопросы как я понимаю вопросов тоже очень много естественно я постараюсь их отфильтровать таким образом чтобы отобрать наиболее важные наиболее всех интересующие но в то же самое время, с другой стороны, у нас есть тоже известная рамка. И мы в пределах этих рамок будем как-то вести диалог. Еще такой момент. Насчет следующей недели, опять же, мы ничего не можем сказать, потому что заблокирует YouTube, не заблокируют Если его заблокируют, то мы знаем, что такое VPN и так далее. Вот. Но я призываю всех подписываться в Telegram, потому что Telegram это вот то, тот исход, вот куда весь Рунет, потихоньку весь Рунет стекается в одну точку. Эта точка называется Telegram. И последнее объявление. Для нас официально рекламные доходы с Ютуба закончились. Мы делаем это все исключительно на собственном энтузиазме и на ваших пожертвованиях. Поэтому большое спасибо всем, кто распространяет видео, поддерживает канал. Это очень важно. Вот. И может быть какие-то слова есть у Леонида Александровича по этому поводу.
1: Ну, слова мои простые. Я обращаюсь к российским слушателям, которых все-таки,
0: наверное, большинство. И да, их 50%. Ну,
1: 50% немало. Вот, значит, ну что, дорогие друзья, пользуюсь той нехитрой банальной аналогией, с которой я начал, поезд, который летит неведомо куда, с сумасшедшим машинистом. Ну, что пассажирам остается? Разговаривать друг с другом, потому что другого способа, значит, психотерапии в такой ситуации, как я понимаю, но ну, я не знаю другого способа. Вот. До поры до времени эта психотерапия в определенном смысле действует. Ну, естественно, что если ну, поезд начнет просто лететь вниз, вертикально вниз, то уже будет не до разговоров. Но пока, пока этого нет, пока есть какая-то надежда, Может, что этого <кх> все-таки не будет. Ну, поэтому ну, давайте разговаривать. Разговаривать Конечно, стало немножко труднее, но, откровенно говоря, я бы не преувеличивал да, вредности цензуры лично для себя, для Ибрагема, как мне говорят. Почему? Потому что я пропагандой не занимался, руганью в адрес Путина, а там оскорблениями не занимался, призывами вообще никогда не занимался. Когда это можно было? И не потому, что я боюсь, бояться мне особенно нечего. Не думаю, что такой старый валенок, как я, кто-то в кутузку потащит что с ним делать -то? Вот. А просто потому что я этого не люблю, не вижу смысла для себя. Я не трибун, не оратор, не политик, не, значит, бретер. Что думаю, то и говорю. Ну, сейчас я чуть-чуть более запуским языком говорю, а по сути абсолютно. Вот Поэтому в моем репертуаре запрет брать верхнее до большого значения не имеет, потому что я... Не певец, а в лучшем случае чтец-декламатор. И сверхвысокая до мне вообще не нужно было. Вот, собственно говоря, и все.
0: Спасибо большое. До следующего раза. У нас на сегодня все. Всего доброго.